0: こんにちはクリプタクトの水上です
1: こんにちはクリプタクトの共同創業者の増田です
0: 本日は先日金融庁が立ち入り検査をした東証のシステムダウンについて増田に解説をお願いしたいと思っていますでは早速ですけれども実際何が起きたのかっていうのをちょっと詳しく解説お願いできますでしょう
2: かはい
1: わかりましたこれはあの10月1日に起きたんですけれども、うんうんま、当初って大きく分けて3つシステムがあるんですね。1つが取引システム。で、2つ目が情報システム。で、3つ目が管理システム。で、取引システムというのは、ま、普通に注文を出して、その結果が返ってくるという、もうすごい基本的な重要なシステムですね。で、2つ目の情報システムというのが、まあ、その、取引の情報を外部にこう、配信するためのシステム。うんうん、で
0: 、あの、電光版のボードみたいな。そうですね、はいそ,すうんうん、その、
1: 証券会社とかに行って、電光版があって、なんか株価がこう,チカチカう、うん、チカチカ動いてる。チカチカしてる。ああいうのとか、あとテレビでたまにこう、株価が流れたりすると思うんですけど、うんうん、ああいう情報ですね。うんうん、流す大元のシステムが情報システム、うんうん。で、この取引システムと情報システムを管理するための管理システムと、この3つがあるんですけれども、うんうん、この10月1日に、と、二つ目の情報システムと管理システムが動かなくなってしまったんですね。うん、いや、こ,
0: こに、二つもダメになっちゃったんです
1: かそうなんです。取引システムは動いてたんですけれども、うんうんまあ、この情報システムと管理システム、それぞれの重要なシステムがあるんですね。で、まあ、これが動かなくなってしまったということで、まあ、取引続けるのは良くないだろうということで、まあ、止めたというのが10月1日にも起きたことになります
0: 、うんうんうん。一体それって、なんか3分の2のシステムがダメになってしまうって結構大きなことだと思うんですけど、何が原因でそうなったんですかそう
1: ですねと今回はまあ、全て報,報道されたり発表されているんですけれども、うん、その情報システム、まあ、2番目の情報システムと、3番目の管理システムが使っているディスクが壊れてしまったというのが、一番の原因ですね、うん
0: 、ディスクってい
1: うのは、最近の方は実は馴染みがないのかもしれないんですけれども、うんまあ、コンピューターの情報とかデータとかが記録されているの部品になります。うん
0: うんうん、それってよくあることなんですか
1: はいえっとですね。まず、この、東証のシステムが止まるっていうのは、実はちょくちょくあるんですね。こう、うん、10月1日みたいに一日中まるまる止まったっていうのは、まあ、多分過去20年で始めてくらいのことだったんですけれども、うん、一時的にこう取引システムが止まるとか、一時的に情報システムが止まるっていうのは過去にも何,何とかありま
2: した。
0: うん。そのディスクが壊れたっていうところがあったんですけど、その壊れた時のそのバックアップの対応っていうのは東証さんやられてい、えっ
1: と、当初はすごいいろいろ二重三重にやっていた、やっていました。で、まず、そもそもディスク壊れる、壊れ方っていうのはいくつかパターンがあって、まず多いのが、初期不良。これは、買ってきて、電源入れて、ボタンを押して動きませんでしたまあこれはすぐ分かるんですね。で、厄介なのはもう一つの理由、原因で、経年劣化を使っているうちに、だんだん、壊れる、使っているうちに壊れる確率が高まるというものなんですけれども、これが厄介で、まあ、明日壊れるかもしれないし、うん、10年後壊れるかもしれないというものなんですね。で、当初はこの、この問題に対して、要保守って言いますか、その、まあ、ほっとくとだんだん壊れる確率が高くなるので、うん、あまり時間がたか,たかないうちに新しいものを交換しようということをされてたんですね。うんうんで今の当初のシステムは2010年にアローヘッドという名前でできて超高速取引に対応する素晴らしいシステムなんですけれども、うんうんまあ、その2010年にディスク入れてで2005年とああ2015年とあと2018年かな、うんうん
2: 、に、まあ、ディス
1: ク入れ替えてました、ねうん、で今回のディスク壊れてしまって、まあ、当初の風不運だったのはそのディスク壊れた時にもう一個別のディスクに切り替える仕組みっていうのはでにあったんですね、うんただ、この切り替える仕組みが動かなかった。で、それはなぜ動かなかったかというと、その2010年にできた当初は動いていたんですけど、そのディスクを置き換えたときに、そのディスクもバージョンアップがあって、このディスクの説明書と、ディスクのの設定の仕方がちょっと逆になっってしまったらしいんです、ねうん、こうエラーがあった時に切り替えましょうっていうボタンを押すと、うん、実はエラーがあった時に切り替えませんでっていうふ<笑>う風になってしまってそれがまあ残念ながら2015年から5年間ずっとそういう状態にあって、うんまあ、10月1日に壊れてしまって切り替わらなかったと。
0: それ結構な,なんていうか処方的ミスというかマニュアル上のミスっていうことなんですか？にもな
1: りますね、まあ、ただここはの原因としてそのディスク壊れたよ設定、うんまあ、ミスだったよってなるんですけれども、うん、ただこれ聞いたときにあれと思ったのが、うん、あのまあ当初のシステムみたいなこう重大な重要なシステム、まあ、金融システムそうなんですけれども作るときにできるだけ信頼性の高い部品で作るっていうのが基本なんですね。うんうん、でじゃあど,うどうしたらその信頼性の高い部品を集めることができるのかっていうと、うんまあ、一番簡単な方法はよく使われてる部品を使う、うん、でそうするとあの例えば東証でディスク買いましたとでこのディスクが他の全然違う会社でも使われてます、うんうん、でいろんなところで使われてますっていう状態だと東証、まあ、で壊れなくても他のお客さんのところで壊れる確かに、うん、でそうするとその壊れたっていう情報、まあ壊れたということを教訓にしてあこういう時こう壊れるんだとかこう壊れたらこう直そうという情報をシェアすることができるはずなんですね。うんうん、それによってあここで例えば今回設定ミスだったとでマニュアルが違ったということが、うん、もし他のところで見つかってれば、うんうん、当初にフィードバックが来て、うんこうまあ、当初で設定を直すことができるいうことができたかもしれない。ねもしそのど結構広く使われているディスクだと思うんですけれどもそれでこの商売の情報がシェアされてなかったとするとどうしてかなっていう気持ちもしますしもし本当に東証で最初に壊れたのであれば、うん、もう不運というしかない。
0: 続きまして一番気になっている東証の神対応っていうところについて。い今回あの私このニュースを聞いて割とどっちかっていうとネガティブな印象を受けたんですけど逆にそポジティブというかいやすごかったんだよっていうのをすごく聞きたいなと思っていて、
1: うん、はいわかりました実際あの東証さんの今回の対応というのは素晴らしいものがあったと思っています、うん、でそのポイントが3つあって、まあ、1つは10月1日の8時54分すごい踏気切り覚めて2つ目が11時45分<笑>で、3日目が16時30分。まずこの時間が残ってるっていうのも素晴らしいんですけれども。確かに。とで、持っていきたいと思います<笑>、はい。で、まずこの8時54分何がすごいかっていうと、うん、まず8時54分っていうのがすごくてですね。<笑><笑>えっと、なんですごいかっていうと、あの、ま、日本の金融エンジニアにとって、九、う、時、ん、午前9時っていうのは非常に重要な意味を持つ時間。うんはい、でそれは何かというと、投証が開く時間なんで
2: す
1: ね。投、う、証、んうん、って9時の取引が一番多いんです、一日の中で、うんうん。それっていうのは、まあ、昨日の夜からのニュースを見て取引入れる人とか、うんまあ、あと海外からヨーロッパとかアメリカとかの人がこう注文を入れてきて朝1でやるっていうところで、9、う、時、んまあ、が取引が一番多い。で、金融システム、まあ、特に日本の金融システムは、まず9時に間に合うように直す、うんうん。何か問題があった時にですね、9時に間に合うように直すか、直さないんだったら9時前に決断する。と、うん、いうのが鉄則ですね
0: 。
1: なるほど。この問題っていうのを、7時くらいには気づいていたんですね。うんうん、で、それでこういろいろ復旧しようとしたんですけれども、復旧できなくて、ただその間もずっと取引システムが動いてた
2: 。この情
1: 報システムと管理システムが動いてなかったんですけれども、取引システムが動いてたので、うんうん、こう証券会社の注文がいろいろ入ってきてる状態だったんですね。うん、この状態で行くと、もし9時になると、取引がこう成立する。うんで、まあ、情報システムや管理システムが動いてない状態で取引成立するのはまずいだろうということで、うんまあ、止めることにしたんですね、うん。それがその9時の6分前ということで、うん、本当にギリギリ
2: 。ギリギリです
0: ね。
1: はい、しかも今回は、この、まあ普通取引システムを止めるのは、この3番目の管理システムというのを使ってやるんですけれども、うん管理システムも壊れてしまったので、止めたくても止められなかったというとろ
2: 。なんともう。あって、で
1: 、彼ら8時54分何をやったかというと、ネットワーク自体を切ることにしたんですね、うん。ちょっと普段とイレギュラーなやり方なんだけど、とにかく止めると
0: 。とい
1: うことをやったっていうのが、まあ、これがまず一つすごかった。な
0: るほど。はい、それ止めるっていうふうに、その分からないですスイッチをオンオフしたらもういきなりポッて終わる切れるもんなんですか
1: それは分からないです東証の,のネットワーク見てみないと分からないんですけれども<笑>、うん、まあもうケーブルを引っこ抜くとかそういうことではないと思うんですけれども<笑>、うんまあ、普段と違うやり方なのでそれなりに神経を使ったと思います<笑>、うん、そうで
0: すよね逆に他の障害が起きても困る、うん、その可能性ありますね、うん、ので、はい、そうかいやー多分担当者さんもドキドキだったでしょうね。はいはいでまあ
1: 、その後8時54分から一旦止めて、うん、でそれからまあ情報システム管理システムちゃんと直そうとしてて、うんまあ、これはあの直りそうだっていうのが分かったんですね。うんうん、で次の,あのすごい決断っていうのはこの11時45分、うん、でこれは何をしたかというともうこの日のトレードはしませんっていうことを決めたんですね。うん、で、まあ、これによって東証が1日取引しないと。
2: も
0: う
1: 過去20年以上なかったような。うん、しかも今の、まあ、世の中の取引所を見ても珍しい。う1日止まるというのは
0: 。かに。ことを
1: やったと。で、この取引所が止まる。まあ、今あ、我々こうシステムのトラブルを見てこういるので、うんうんまあ、システム、まあ、こういう状況で動かなかったら取引所止まってしまってはしょうがないかなと思われる方もいるかもしれないんですけれども、うんうん、取引所が止まるというのは非常に重い意味があって、うんうん、そのまあ、取引ができなくなるっていうのは、うん、ちょっと専門的な言い方をすると流動性がなくなるっていうことなんですね。うんうん、で、流動性がなくなる事態っていうのは、うん、どういう状態かというと。例えば金融危機、うん、あの？まあ、日本だとリーマンショックっていうことが2008年間にあったと思うんですけれども、あの時も取引したくても売ってくれる人がいなかった、
2: うんうんうん。買ってく
1: れる人がいなかったという、そういうの流動性がなくなってしまうというような状況なんですね。で、今回は、ま、システムが原因とは分かっていたんですけれども、それでも、ま、取引ができない、売ってくれる人がいない、買ってくれる人がいないということで、まあ、流動性がなくなるという意味では、金融危機の時と同じような状況であったことには間違いない。うんでまあ、幸い、この10月1日というのは、うんまあ、それほどその、マーケットで非常に大きなイベントがあるっていうこともなかったし、うんまあ、市場参加者のセンチメントもそんなに悪くなかったので、大ことにはならなかったと思うんですけれども、うんうん、これがもし、すごい、運の悪い、タイミングの悪い時だったら、ひょっとしたら、この投資のシステム停止をもって、新たな金融危機が発生していたかもしれないっていう、非常に重要な意味があるんですね。うんうん、なので、多分、いろいろその、止めないような施策を、再開するための施策を一生懸命考えていたはずで、それも実はあの発表されていて、で、いろんな東証に繋がるいろんな証券会社さんにヒアリングして、結局やらないことにしたと。これもですね、あの、東証っていうのは、東証のシステムっていうのはそのシステム単独であるわけではなくて、いろんな証券会社とかのシステムが繋がってきてるんですね。証券会社のその取引投資に繋がるシステムを担当する人、チームっていうのは、うんまあ、まさに金融エンジニア、金融エンジニアのまあエリートです。というのも、うんうん、証券会社にとってはその取引システムっていうのは、うんまあ、主要な稼ぎ頭であり、かつ証券会社間の競争も激しい、うん、技術に詳しい人たちがいると、うんで。それだけではなくて株式取引にも詳しいと。うんあとは、まあ、今回東証の件もそうなんですけれども、ちょくちょくトラブルが起きるので、まあ、そういったトラブルのコミュニケーションが優れているという、本当にその、まあ、スーパーマンみたいな人たちが、エリートがこう集まって、まあ、そういう金融 IT のすごい人たちに囲まれて存在しているのが東証のシステムなんですね。うんうん、なので、例えば東証が、いや、今日はこういうことがあったけれども、うん、一旦ここで全部再起動してやり直しますと。だから皆さんよろしくお願いしますって言ってご利用しすれば、
2: うんうんうん彼らの
1: 技術力をもってすれば、できなくはなかったと思うんですね。うん、で、できなかったところも、まあ、これは私の想像なんですけれども、うんそ、その技術力がなかったからではなく、うん、その証券会社につながるお客さんの都合ですとか、うんうんまあ、例えばそのヨーロッパから注文をもらってきていて、ここで再起動したら、これもう一回やり直したい方がいいのか、それとも止めてた方がいいのかって
2: 、な,なかなか判
1: 断しにくいですよね。うんうんで、結果的に、まあ、できる人もいるし、できなかった人もいるというところで、うん、当初の判断としては、まあ、市場の公平性を試す保つために、うんこう、できる人だけでやるということはせずに、まあ、止めたという決断だったんですね、うん。す
0: ごいですね。その一部分だけでも取引すれば、まあ、その流動性は保たれるのに。はい、おっしゃる
1: 通りです。こう流動性を、まあ、取引所の使命である流動性を提供するのか、あるいは、公平性を取るのかっていうのは、この決断っていうのは、あの、重いものがあったと思います。っていうのも、やはり、こう、まあ、今ちょっとシステムの話をしてるので、エンジニアが出てくるんですけれども、エンジニアとはいえ、結果に責任を持たないといけないんですよね。なので、こう、まあ、理由はいろいろあるにしても、結果的に市場を止めてしまう。まあ、そうすると、それに対して責任を取らないといけない。というプレッシャーがある中で、まあ、流動性なのか、公平性なのか、で判断して、うん、まあ、公平性で取った
0: っていうのは、なかなか、まあ。その
1: 判断は、うん、こう、多分評価っていうのはこれから来ると思うんですけれども、うん、私はまず判断できたことが素晴らしいと思う。うん、でですね、こう、まあ、当初の素晴らしい対応で見つ目るというのがあるんですけれども、金融エンジニアもしくは普通の人のエンジニアを、目を覚まさせるような、すごいイベントが、この16時30分に残ってたんですね。うんうんうん、16時30分、何をしたかというと、東証が記者会見を開いたんですね。うんうんうん、で、東証の CEO と CIO、CIO っていうのは、チーフンインフォメーションフあの、情報組織の一番トップの人が出てきて、話されたんですけれども、何がすごかったかというと、まず二つ、2つあります。で1つは、東証の,の CEO さんが言ったのは、うんまあ、そのディスクが壊れたと、うん、でディスクは富士通がこう収めたとえ、うん、なんだけれども市場が止まった全ての責任は東証にあってその納入した弁談にはないということを明言したんです
0: 、ねうん。男前ですね
1: でこれはあのもちろんこういうことを言う人う CEO の記者会見はこういうことをはっきり言うケースってあまりないかなと思って,て、うん、というのもあの日本の。あの今のデジタル化とか I. T. 化とかっていうキーワードが流行ってると思うんですけれども。うん、日本の会社でそのシステムを作るのは。あのベンダーにお願いするケースが多いですねです。はい。こう。まあアメリカとかヨーロッパだと自分の会社でエンジニアを雇って自分たちで作るっていうケースが多いんですけれども、うん。日本は逆にそのベンダーに発注して。それを納入してもらう,う、うん
0: 。もう過半数以上そうだと思います。そう,ですね
1: 、うん。で、そうすると、トラブルがあった時に必ずこう、どっちの責任範囲なのかっていう話になるんですね。うん、あの、まあ、契約がいろいろあるし、うん、まあ、貸し担保責任の範囲とかいろいろあるんですけれども、うん、それでもやっぱり、その、どっちが責任を持つんだって話になりがちなんですけれども、うん、この16時30分の当初の記者会見でうの資料が、す、う、べ、ん、ての責任は当初にあるっていうふうに言い切ったというのが、うん、これは、あの、いや、素晴らしい。さらにびっくりしたのが、あの、普通日本の、まあ、会社の CIO の方っていうのは、その、まあ、情報システムの戦略をネッタにすることが多いので、結構その概念的なところとか、まあ、予算的なところとかっていうところに注力することが多い。まあ、逆に言うと、そのシステムの細かいところまではご存じないケースが多いんですね。なんですけど、この、当初の CIO は、すごかったっていうのも、うん、そのディスクの細かいところまで理解してるしそこにどんな情報が入ってるのかも知ってるこの巨大な東証のシステムで、うん、そこまでこう理解してかつ記者会見の人に分かりやすく説明することができる、うん、っていうのは、まあ、こんな CEO はまずめったにいない,いないですね東証、うん、の記者会見はもう CIO がすべてこう回答する、まあ、あのまあチームの方もいらっしゃって、まあ、手書きして回答されてたんですけど、うん、基本的にすべて回答しているすごい。<笑>というので、こんなに IT に明るくて、IT のことよく知ってて、IT を使いこなしてる人たちがやってるんだっていうのが、これは感動。
0: 確かに。トップオブトップの人が事細かに説明できるのもすごいですけど、あと聞いてて思ったのが、それを全部、なんだろう、さらけ出すじゃないですけど、全部答えてるのもすごいなと思いました。テクノロジーにおいてで言うと。なんか当たり前って多分、質問が来たんだから答えるのは当たり前じゃんって思うと思うんですけどなんかことシステムとか情報に関してはそれあんまり当たり前じゃないなと思っていて、うん、割とまあ企業さんによるかもですけど割と日本企業そこって信用度とかに関わるから結構事細かにはさらしたくないじゃないですか、うん、そこをなんか。そう
1: ですね、まあ、その背景は多分3つあると思ってて、うん、1つはあの、まあ、今その IT とかシステムっていうのが関皆さん関心を持たれているのでちょっとシステム的な話も受け入れてもらえる素地ができてきているのかなと例えばそのサーバーとかディスクとか言ってもなんとなく分かると思うんですよね、うん、なのでそういったシステム的な説明ができるようになったと。うんうんうん、で2つ目はまあ、その投資を止めたという決断、流動性でなく公平性を取ったというところで、ここはまあ透明性高く説明していかないと、市場に対する不信感が生まれてしまう、うひょっとしたら、なんかよくわからない理由で市場を止めたんじゃないかみたいに思われてしまうと、日本株全体の信頼性を失ってしまうことになるので、ここは透明性高く話さなければいけなかったと。で、3番目はまあ CEO、CIO ですね、が非常に IT に詳しい、明るい理解があるっていう、うんまあ、素晴らしい人たちだったと、うん、いうことかと思います
0: 。この件を踏まえて、なんか、感想というか、なんか考えてることってあったりしますかあ、まあ、この
1: 件に関して、東証がまあ今後、再発防止のためにどういうことをしないといけないのかっていうのを考えて発表されていて、まあ、内容も、あの、すごい理解できると。と今回はまずディスクが壊れて、かつマニュアル通りにならなかったというところで、そこのテストはっきりしましょうと。あと、一日の中で再起動できなかった、うんまあ、その関係者の都合もあったと思うんですけれども、あそこは,はっきりしていきましょうという、まあ、方針が明確なんですけれども、こう、まあ、投資を利用する立場から考えたときに、まあ、間接的にでも投資を利用する立場から考えたときに、一歩引いて、その、投資が止まったときに取引できない現状っていうのは、うんうんまあこれこのままでいいのかなっていうのはまあ考えるポイントかなと思います。うというのもですね、まあ、例えばアメリカですと大きな証券取引所があってその周りに小さい証券取引所がいろいろ個性,個性的な取引所がいろいろあって、まあ、それぞれいろんな独自の機能があったり特徴的なトレードの仕方ができたりして、まあ、切磋琢磨してやっているんですね。そうするとまあどっか一つ止まってもいろろんなとこでで取引できる、うん、でそれによってこう市場参加者が増えて厚みが増す市場の厚みが増しているとをするんですけれどもすごい分厚い市場ができてるんですね。うん、ところが日本だと、まあ、ほぼほぼ東証一極集中していて、うんまあ、なかなかこう周囲の取引所は育っていないので、まあ、今後はそういった周囲の取引所にも目を向けていく必要があるのかなという気もしています
0: 他に私ちょっと分からなかったんですけど他にあるんですか取引所って。あ
1: はい、えっと、今、日本には、うん、と2社かな ?2 社ほどありますと。当初の1日の売買代金って約2兆円って言われ二、うん、兆円くらいなんですけれども、うんまあ、その2社合わせて、大体 10% くらいかな、うんうん、の取引を毎日こうやっています。うん、こう取引時間が長いとか、まあ、といろんな注文タイプが出せるとか、うんまあ、特徴的な取引所があります。うん。まあ、これは今後もっと増えていくかもしれないし、もっと増え、もっとその一つ一つが育っていくかもしれないんですけれども。そういったものがありますね。あと
0: 、時間とかも、こん、こんなものなんですか。そうで
1: すね。プロイセンが、まあ、東証が開いている時間なんですけれども。まず、その、お昼休みがあるんですよね。お昼休みがある取引所、は最近珍しくてです。<笑>確かに<笑>。あと、九時っていうのも、これ、まあ、アメリカから見ると、ちょっと遅いんですね、九時まで。オフィスにいる人いないんで、こう、注文出せないとか、あと15時はヨーロッパから見ると,と早すぎる
2: 、うん。まだ
1: 朝早すぎるので注文出せないので、取引時間が短いかな。ただ、それを、じゃあ取引時間伸ばしましょうって言ったときに、うん、それは、東証がやらなきゃいけないことなのかっていうと、また別の議論なんですね。うん、むしろ、そういったそのニーズを組み取った東証以外の取引所ができてきて、うんうんまあ、連携してやそ
0: ういった意味でも、じゃあ、たくさん、たくさんというか、いろんな取引所が増えると、より活発もするだろうし、柔軟性も高くなって、今ち
1: ょうどあの金融センター構想みたいなのが出てきて、実、ま、はあ、前からこう,こういう話あるんですけども、うんうん、今度、菅総理になって、さらにまた出てきたと。で、まあ、取引所の機能が、まあ、取引の機会が増える。ことによって、まあ、取引参加者が増えてこの市場の厚みが増す、うん、でそれに引き付けられてじゃあ日本で上層しようかっていう会社も来るかもしれない、うん、そうするとそれに伴って人も集まり資金も集まって、うん、まあ市場の厚みが増す金融センターとして成長していくっていう、まあ、そういう姿もあってもいいのかなっていうのを、うんまあ、今回の東証の事件
0: の確かにリスク分散にもなりそうですよね,うすねこういう障害の、はいうんはい、本日は東証のシステム団について増田、ま、に解説してもらいました面白いと思ったら、いいねか、登録、チャンネル、お願いいたします。ありがとうございました。ありが
2: とうございました。